0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is
1: apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm going to get 30, 30, I'm to get 30, I'm to get 20, 20, 20, to get 20, 20, I'm to get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com switch. 45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien tú a
0: nosotros, Mauricio. ¿Nos escuchas bien? Perfecto, muy bien. ¿Eh? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Mauricio, porque la verdad es que. Eh, pues creo que es fundamental el que podamos escuchar una opinión eh, científica, académica, de investigación acerca de, pues, cómo vamos en materia de este como relajamiento que andamos teniendo en muchos lugares del país respecto sí. al COVID-19, como que ya la sentimos, que ya la andamos librando y de Europa nos llegan noticias muy preocupantes. ¿Cómo vamos en todo esto, Mauricio? sí. Sí, estamos
0: viendo desde hace un par de semanas eh, un incremento muy fuerte en Europa, en varios países. ¿eh? No no está así tan tan localizado. Está Alemania, Austria, Países Bajos, Polonia, Bélgica, no, muchísimos países están con, con aceleración de la de, las, de sus epidemias locales muy importante. Y, y Estados Unidos, Julio, creo que más de la mitad de los estados ahorita ya van para arriba otra vez en Estados Unidos. Y eso siempre nos ha ido sirviendo como, como advertencia, ¿no? Como que vamos viendo lo que les pasa a ellos con unas semanas de, de adelanto de lo que nos puede pasar a nosotros. Y, y vale la pena un poquito pensar en por qué les está pasando lo que les está pasando. Eh, en Europa, si nomás me permites rápido, es sí. lo que les pasó fue Después del verano, en el verano tuvieron una conducta más o menos relajada, no tanto, pero sí ya más o menos relajada, con viajes. Y luego hay muchos países que en octubre tienen un periodo vacacional y que ya terminaron de relajar en ese momento. Eh, en Alemania hacen el Oktoberfest y tienen vacaciones las escuelas y hay, hay varios factores que, que ponen muchísima gente en lo social y, y hay viaje y hay convivencia, básicamente porque va a empezar el frío y luego empieza el frío y se meten a los interiores y ahí empieza la actividad fuertísima, ¿no? O sea, cuando tienes que cerrar las ventanas y las puertas, empieza el contagiadero de locura y en muchos relajaron las medidas no farmacológicas que les llamamos, ¿no? Básicamente cubrebocas, distanciamiento, aforos limitados todo eso lo fueron quitando poco a poco despuesito del verano y pues ahí viene y, y, y empieza la actividad ¿no?
1: ¿y cómo andamos acá en México, Mauricio? porque sí. yo veo que todo el mundo está programando fiestas, reuniones actividades, uno ve ya Oye, de este, hecho ¿no? sí.
0: mucha gente está adelantando sus fiestas de fin de año, ¿no?
1: como, como uh -huh. si el
0: problema fuera estar allá adelante, si adelantan las fiestas pues van a adelantar la epidemia, o sea, no, no, sé, no, no hay mucha, mucha matemática en eso. En México llevamos, tenemos un fenómeno que lo hemos repetido mucho, Julio, de, de tenemos una epidemia heterogénea, ¿no? no es una sola epidemia nacional, sino que son muchas epidemias locales que van a diferentes ritmos, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos que Baja California tuvo ya varias semanas de actividad fuerte y va empezando a bajar un poquito, pero ya empezó Baja California Sur a subir y ya empezó Sonora y Coahuila y Chihuahua y Aguascalientes. Esos, esos estados van, francamente, hacia arriba. Todavía no se aceleran muy rápido, pero ya van con actividad hacia arriba. O sea, no solo dejaron de bajar, no solo dejaron de estar estables, sino que ya empezaron a subir que ese, es, ese sería como el, los indicadores más relevantes en, otros, en otras partes del país estamos todavía como en esta parte de hasta abajo de la bajada que ya está pues justo a partir de ahí empieza pues o se mantiene o empieza a subir esperemos que despacio para que no suba, no suba demasiado rápido pero tenemos eso, tenemos estados muy diferentes y, y eso siempre nos complica y hemos visto Reaperturas, fiestas, eh, eventos masivos, muchos viajes, mucha gente de fuera viniendo, este, y eso pues, sin duda va a reactivar la, la epidemia.
1: Aunque sé que de esto no se puede poner fechas, pero ¿qué sería lo previsible? Que si siguen las cosas así, por ahí de mediados de diciembre o diciembre será el mes crítico?
0: Eh, sí. Bueno, diciembre es, es decisivo ahorita porque justamente los, los contagios comienzan poco a poco, ¿no? Comienza a meterse el virus a la comunidad poco a poco. Ahorita la va a encontrar un poquito más complicada porque hay mucha gente vacunada, porque hay mucha gente que ya le dio y entonces ahí se le va un poquito frenando el paso al virus, pero aún así entre los vacunados pues los encuentra y puede usarlos para, para pasar a otros, ¿no? O sea, el, el, los vacunados sí se contagian y sí pueden contagiar a otros, ¿no? Quizá en menor medida, pero, pero es un fenómeno que no, que, que, ya, o sea, que, que no deja de pasar, ¿no? El, el, del, el de los contagios. Y la, la gran cantidad de personas que ya les dio también probablemente por ahí ya no vuelve a pasar con tanta, con tanta eficiencia el virus. De cualquier manera, pues, no le ha dado a más de la mitad <ríe> y todavía no está vacunado la mitad del país. ¿no? Entonces, tampoco es tan complicado que vuelva a encontrar por dónde y que empiece otra vez a ver, a ver casos.
1: Mauricio, la mayoría de los mexicanos eh, está ya vacunada. Pregunto, o oh, ya diste ahorita un dato, pero ¿qué tanto en México eh, ha crecido la oposición razonada y voluntaria para no vacunarse?
0: Bueno, en México está, está vacunada la mitad de la población con al menos una dosis, la mitad de toda la población. Pero, pero este porcentaje, pues desde luego es mucho mayor en los mayores de 18 años. no En los mayores de 18 años hay estados que ya tenemos pues, más del 90% de cobertura, eh, incluso ya con las dos dosis. Y en términos generales, eh, la, la vacunación en los adultos ha tenido una aceptación, yo diría, fantástica. Ves ahorita los problemas que tienen en Estados Unidos, en, en muchos sectores, ¿eh, Julio? O sea, tienen los policías en Nueva York amparándose para que no los obliguen a vacunarse. Los, eh, en un condado también, en Florida, un, están metiendo un amparo para que no sea obligatorio. Una serie de empresas se están juntando para que no aplique esta orden que dio Biden de que sea obligatoria las vacunas. Eh, padres de familia, gente que defiende sus derechos individuales. Ha habido una oposición a las vacunas notable. Y en Europa también. En Europa hay muchos países han tenido rechazo a las vacunas que no han tenido una aceptación buena a las vacunas y en México no nos ha pasado eso en México el, el, el estado donde hemos visto más, hizo un poquito más de problema eh, fue Chiapas
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right?
0: Un poquito más de resistencia, pero tiene también un componente logístico, local y, y otros, otros elementos. No, no solo es gente rechazando las vacunas, ¿no? Como sí lo hemos visto en Francia, en Austria, en Alemania, en, en el Reino Unido. O sea, no lo puedes creer. Y además, también tienen ellos un problema. Ellos, me refiero así como, como en Europa en general y en Estados Unidos, tienen un problema notable para aceptar el cubrebocas este muy distinto de lo nuestro ¿eh? o sea, aquí tú ves la mayoría de la gente que está en las actividades de la calle traen el cubrebocas, o sea yo, las cosas que salgo a hacer, los trámites que hago en la universidad eh, a donde voy, veo a la gente con el cubrebocas y, y en Estados Unidos, bueno los padres, la, la asociación de padres de familia está diciendo que no les pongan cubrebocas a los niños en las escuelas. Es una, una locura que aquí no la hemos encontrado. Todo esto suma, al final, eh, cómo responde la sociedad a la emergencia. Entonces, responde aceptando la vacunación, responde aceptando el cubrebocas y aceptando las medidas no y respetando los lineamientos generales que, vamos, en México se ha visto, ¿No? yo creo que eso sí se ha visto muy bien
1: Mauricio, eh, tengo que recurrir a una figura muy popular y decirte, ahí viene el coco ¿nos asustamos <risa> o no nos asustamos?
0: Eh, bueno, desde luego sí hay que asustarnos Hay que y más que asustarnos, pues hay que ocuparnos ¿no? hay que identificar dónde están los riesgos y minimizarlos y tratar de administrarlos no podemos pedirle a la gente que, que se vuelva a encerrar, que, que, que vuelva a aislarse, que no salga, y ¿no? Más bien, vamos ahorita como a la siguiente etapa de decir, administra tus, tus encuentros, o sea, reduce el número de tus contactos, eh, reduce el número de eventos a los que vas a asistir, prefiere los exteriores, busca estar solo con gente vacunada, con gente trazable, digámoslo, ¿no? O sea, que tengas que tengas la confianza de que les puedes avisar y que tengan la confianza de que te pueden avisar. O sea, que haya esa comunicación en ese grupo, ¿no? Esto así masivo, imposible de identificar de regreso, eso, eso complica. Y limitar las convivencias, ¿no? o sea, limitarlas en el, en el sentido más eh, práctico, ¿no? O sea, no puedes ir jueves, viernes, sábado y domingo a un evento social diferente porque eso va a amplificar la epidemia. Entonces, ¿Reuniones de
1: 30, 40 personas? Están no, pero bien. Tampoco. No, no, tampoco.
0: No, no, no. no, Eventos de, pues, idealmente de no más de 20, ¿no? De, uh -huh. de, y en lugares abiertos. Prefiere uh -huh. los lugares abiertos. Exige que esté ventilado. O sea, no le hemos dado el énfasis necesario a la ventilación. Y eso también es importantísimo. Abrir ventanas y puertas, aunque haga frío adentro, ¿eh? Abrir ventanas y puertas y quedarse en casa. Si, si estás enfermo, si tienes un enfermo en casa, buscar diagnóstico. Todo eso nos puede ayudar. Pero si pensamos en que ya se acabó, vamos a las fiestas, ahí viene el fin de año, como si nada, eso nos va a poner como Europa, ¿eh? Vean Europa... Y, y pues que nos, sí nos puede ir sirviendo como una advertencia.
1: Uh -huh. Mauricio Rodríguez, ¿se está privilegiando lo económico sobre lo pandémico? Eh, no, no sé si...
0: Yo creo que no. Yo creo que hay una necesidad y, y hubo un daño increíblemente enorme de la pandemia en, en lo social, en lo económico, en lo laboral, eh, en lo cultural, eh, y hay una parte de, de que todo eso se, se puede reactivar, pero con cuidado. O sea, el restaurante puede abrir, pero respetando los lineamientos. El evento masivo puede ocurrir, pero respetando los lineamientos. O sea, el problema es cuando la gente no respeta esa cosa básica que es cuidarnos entre todos. ¿no? O sea, Solo ir si está sano, cubrebocas, eh, ¿no? la sana distancia en la medida de lo posible. O sea, es, esa parte yo creo que es, es importante. Y ciertamente no estamos en la misma situación que estábamos en los meses pasados, ni mucho menos en el año pasado. O sea, tenemos a todos los adultos vacunados. Tenemos a, muchísimos, a muchísimas personas con muy buena protección. Tenemos a muchísimos que ya les dio. Entonces, pues eso nos permite llevar una situación más holgada, más tranquila, pero no de completo relajamiento.
1: Bien, pues eh, Mauricio, a reserva de lo que desees agregar para conocimiento y prevención de la gente, te agradezco como siempre la oportunidad de platicar sobre este tema, Mauricio. Pues nada más agregar, Julio, que las ciencias
0: médicas ya hicieron una... Tarea enorme, ya hay pruebas rápidas, pruebas de PCR, vacunas, están a punto de incorporarse los medicamentos, ¿no? ya sabemos cómo se transmite el virus, ya sabemos quiénes se van a complicar, ya sabemos quiénes se van a morir de los pacientes que se van complicando, en qué momento se está ya complicando un enfermo, ya tenemos todo eso, simplemente ahora viene un componente social fuertísimo de que la gente tiene que responder en lo comunitario. Y tenemos que cuidarnos en lo individual y tenemos que cuidarnos en nuestros grupos para que no vuelva a haber otra vez actividad epidémica fuerte y, y le vayamos dando chance al virus de que se acomode en la temporada que va a estar de aquí en adelante. Idealmente invierno, un piquito en verano y otra vez invierno y nada más con eso porque llegó para quedarse y tenemos que lidiar con eso, aquí vamos a estar.
1: Mauricio, como siempre, muchas gracias y seguiremos viendo qué es lo que sucede con todo este tema. Gracias por te esta ocasión, Mauricio. Un abrazote un gusto. Gracias, que estés bien. Ha sido el doctor Mauricio Rodríguez, él es vocero de la Comisión de la UNAM para el tema del COVID-19. Bueno.